0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von brettspielbox.de und spielbar.com.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ja, guten Tag kann man sagen. Wir sind kurz vor der Mittagszeit. Jürgen, ich hoffe, du hast die letzten 14 Tage ordentlich schlafen können. Beim letzten Mal war es ja so müde von Mallorca. Ja. ja, dass es dir jetzt doch ein bisschen besser geht.
0: Äh, ja, tut es, weil ich hatte jetzt die Chance, noch eine Woche Urlaub mit der Familie zu haben. Und äh, das war sehr schön und sehr erholsam. Also alles prima.
1: Das freut mich doch.
0: Ich kann mich <lacht> Denn, aber noch ganz genau erinnern, dass äh, vor diesen beiden Wochen äh, einmal Mallorca, einmal Südspanien, dass wir was zusammen gespielt haben. Und ich wette, dass wir darüber jetzt plaudern. Ne?
1: Ja, und äh, zwar müssten wir dann... Naja, weiß ich Also entweder müssen wir ganz weit zurückreisen oder aber uns ähm, eines Filmes bedienen äh, und haben die äh, Hauptprotagonisten dann äh, direkt vor uns. Ähm, ich bin mal gespannt, ob die Zuschauer oder Zuhörer drauf kommen, äh, wo wir jetzt drüber sprechen wollen. Es ist das für mich gehypteste Spiel auf der Berlin Con gewesen, weil es war am Samstag oder Sonntagmorgen schon ausverkauft. Um, und das kommt von einem französischen Verlag, Ankama, und ist dann von Sch einem Schweizer, äh, ja, bisher eigentlich Online-Shop, mittlerweile jetzt auch Verlag, dann ähm, lokalisiert worden. Board Game Box ist der, ist der Name dieses Verlags und wir wollten über Draftosaurus sprechen.
0: Mit den kleinen, niedlichen Dinosaurier-Holzfigürchen, die waren echt schnuckelig.
1: Genau. Sechs verschiedene Sorten an der Zahl und wir es ist, war ja, ist ja ein heiteres Raten dann, welche, welche Dinosaurier denn eigentlich dabei sind. Also man kann es vielleicht hier so, so hören. Ich habe hier den Sack mit den Mipeln. Den ähm, und wir haben einen Stegosaurus dabei, einen Brachiosaurus, ich hätte die Lophosaurus gesagt, der T-Rex, der Triceratops darf nicht fehlen. Nur den orangefarbenen, den habe ich irgendwie nicht so sauber einsortieren können. Also da an unsere Zuhörer Wer also diesen Orangefarbenen in irgendeiner Form einer Sauriergattung zuführen kann, ähm, ja, das wäre ein Traum. Das würde ich nämlich noch mal gern wissen. Ich habe es nicht ganz hingekriegt. Habe zwar diverse Lexika etc. gewälzt, aber nein, da bin ich nicht drauf gekommen.
0: Ich frage meine Mädels mal. Gut.
1: Ähm, ja, Draftosaurus. Ähm, Autoren ist nicht nur einer, sondern gleich vier bei so einem kleinen herrlichen Spiel. Unter anderem auch so die bekannten Antoine Bausard, Corentin Lebrat, Ludovic Montblanc und äh, Theo Rivier. Ich hoffe, ich habe es alles richtig ausgesprochen. Ähm, alles vier Franzosen, äh, wie man unschwer merkt. Ich habe nie in der Schule Französisch gehabt. Dafür möchte ich mich nochmal entschuldigen.
0: Dann kannst du aber ich... bestimmt Latein.
1: Ja, klar. Ich habe das große Lateinum. Hui. Und lerne es gerade nochmal, weil mein Sohn nämlich Latein hat, meine Tochter auch Latein haben wird. Ähm, ist halt sehr spannend, was man doch noch irgendwo in den Hinterstübchen behalten hat. Kleines Spiel, kleine Spielzeit, denn wir brauchen maximal 15 Minuten, wenn wir das Ding spielen. Und äh, wir können das Ding zu zwei bis fünf Leuten spielen und es ist ab acht spielbar. Äh, also ich glaube, dass Achtjährige ist schon verstehen, richtig spielen. könnte ich mir vorstellen, sollte man vielleicht doch zehn sein, weil man die eine oder andere taktische Entscheidung dort treffen muss. Insbesondere, wenn man auch die Rückseite äh, des Spielplans spielt. Und das ist das Besondere, wir haben gleich ja, zwei Spiele. Einmal die Einsteiger-Variante und eine etwas komplexere Winter-Variante auf der Rückseite. So, was machen wir jetzt? Ähm, wir haben einen Beutel. Und das ist eigentlich für mich bisher auch der größte Kritikpunkt an diesem Spiel. Einen leider viel zu klein geratenen Beutel. Äh, ich kenne jetzt schon viele, die sich da gleich einen neuen Beutel geholt haben. Weil das Ding einfach nicht sehr handlich ist. In dem halt eine Anzahl an Dinosauriern liegt. Und zwar 2 ähm, mal 6 mal Anzahl der Spieler. Ich hoffe, das konnte man jetzt verstehen. Also ja. maximal 60 bei 5 äh, Leuten. bei 50 Leuten. Ähm, so, was machen wir? Wir nehmen uns sechs Dinosaurier hier raus. Gucken wir nicht rein vorher. Nehmen einfach sechs heraus. Das macht jeder. Und ähm, dann ist das ein Meeple-Drafting-Mechanismus. Äh,
0: Wie der Titel Draftosaurus ja auch schon sagt. Ne? Also man wählt sich einen aus den sechs Dinosauriern aus, darf den dann auf seinem Brett platzieren und die anderen fünf gibt man an den Sitznachbarn weiter.
1: Aber das Platzieren erfolgt auch nach einem gewissen Mechanismus. Und was brauchen wir dafür, Jürgen?
0: Ein Dinosaurier?
1: Ja, und noch was Eckiges.
0: Wir würfeln natürlich. Ah. Jetzt, jetzt werde ich ausgefragt, sind wir hier bei den Bretagogen oder was?
1: Nee, ich möchte nur wissen, ob du die Regeln noch kennst oder ob du es einfach nur so mitgespielt hast.
0: Hallo, natürlich. Nein, man würfelt aus, wo die Dinosaurier dann platziert werden dürfen. Ne? Und der Würfel sagt eben, das muss auf der linken Spielplanhälfte, also auf der eigenen Tableauhälfte, weil jeder hat ja so ein Tableau vor sich. Es muss auf die linke oder rechte Tableauhälfte sein oder es muss oben oder unten eingesetzt werden oder es muss auf ein spezielles Feld eingesetzt werden. Ähm, da gibt es äh, Möglichkeiten, oder äh, es muss eingesetzt werden in Abhängigkeit von anderen Dinosauriern, die schon auf dem Tableau abgelegt sind. Und das bringt eben so eine kleine ja, Zufallskomponente rein, was das Ding dann auch in den Familienspielbereich reinhieft. ne?
1: Genau. Ja, und äh, also beispielsweise, wenn ich jetzt gewürfelt habe, und das ist auch lustigerweise in das Kaffeepausenzeichen und Toilettenzeichen unterteilt, der Spielplan, also linke und rechte Hälfte, dann habe ich beispielsweise die Möglichkeit, gleiche Dinosaurier in einem Gehege unterzubringen. Äh, Schaffe ich sogar sechs Stück davon unterzubringen, weil das ist das Maximum, kriege ich zum Beispiel 24 Punkte dort. ich kann in einem Gehege drei Dinosaurier, egal welche Art, unterbringen. Es dürfen aber auch nicht weniger oder mehr sein. Ich muss Pärchen versammeln, ich muss ungleiche Dinosaurier sammeln, ich muss herausfinden, welchen Dinosaurier habe ich gegebenenfalls am meisten von allen gesammelt. Den, der gibt dann halt so als König nochmal so extra Punkte. Und wer ist der Lonesome Rider? Der, der Dinosaurier, den ich überhaupt nicht in meinem Park bisher irgendwie berücksichtigt habe, auch der gibt dann nochmal sieben Punkte. Sollte ich mal nicht weiterkommen, dann dürfen die Dinosaurier zum Fluss was trinken und bringen eben halt auch nochmal einen Punkt. Ja, und das spielt sich ehrlich gesagt total fluffig. Die Regeln sind erklärt in zwei, drei Minuten. Ähm, die meisten Leute wollen sofort noch eine Partie machen äh, oder eben halt dann auf die Rückseite schwenken, wo dann halt nicht gleiche, sondern äh, wechselseitige Dinosaurier oder die Pärchen sind in zwei gegenüberliegenden Gegenden äh, untergebracht etc. Also ist für mich eine super Empfehlung, wird mit Sicherheit zu Spiel wieder erhältlich sein, vielleicht auch vorher. Also da definitiv Daumen hoch, hat mir extrem gut gefallen. Und das bisher, ich habe keine Runde erlebt, in der dieses Spiel nicht gut angekommen ist.
0: Ja, das hat halt so einen gewissen Niedlichkeitscharakter ähm, und dennoch so eine... Ja, taktische Tiefe, ich weiß gibt es taktische Tiefe? Ich weiß gar nicht, taktisch bedeutet ja immer eher kurzfristig, aber die Entscheidungen, die man dann treffen muss, ähm, sind schon ganz schön und man hat immer die Ungewissheit so, ah, wenn ich den jetzt da einsetze und ich versuche da jetzt ein Pärchen hinzubekommen, ich setze meinetwegen einen gelben Dinosaurier dort ein, ich weiß ja eben nicht, ob ich von meinem Sitznachbarn in der nächsten Hand, die mir rübergegeben wird, ob ich daraus einen gelben wieder draften kann. Und das ist einfach reizvoll äh, kombiniert mit der wirklich überschaubaren Spieldauer. Äh, echt ein nettes Ding, muss ich sagen.
1: Das stimmt. Also man sieht nicht, was die Leute auf der Hand haben, weil man gibt halt die Dinosaurier, behält die praktisch in der Hand wie so eine Art Minisichtschirm und äh, sucht sich halt einen raus und gibt dann anschließend die, die restlichen Saurier an seinen Nachbarn weiter, so dass also man nur einen sehr begrenzten Blick auf das hat, was eigentlich unterwegs ist. Man kann natürlich mit fortschreitender Spieldauer. Also wenn die sechs Saurier alle bei allen gesetzt sind, äh, zieht man sich ein weiteres Mal sechs Saurier heraus, sodass am Ende zwölf auf dem Plan stehen. Und man kriegt halt immer mehr und mehr Informationen, wo es sich es lohnt, was zu sammeln. Man weiß ja, wie viele Dinosaurier äh, in einer 2, 3, 4, 5-Partie, äh, äh, Spielerpartie, äh, äh, enthalten sind, und kann sich dann bestimmte Mehrheiten etc. dann vor Augen führen, ähm, ja, das, das ist das, was du wahrscheinlich auch mit taktischer Tiefe meinst, äh, wo man sich dann so Mini-Strategien zurechtlegt. Äh, was macht jetzt Sinn, was macht keinen Sinn mehr zu sammeln?
0: Ja, genau. Also, ein schönes Ding, wie ich finde. Ja. Wir haben aber an dem Abend nicht nur das zusammengespielt, ne, auf der berlin -Coin. Das war drüben im Hotel, in der Hotellobby haben wir da oder in der Bar des Hotels haben wir da noch gespielt nach nach Ende genau, der Genau, die haben sich
1: dann am Ende bis zu neun neun Leute waren wir am Ende äh, versammelt nach zwei Runden Kneipenquiz äh, was ich an der Stelle immer wieder empfehlen kann hat auch nach ich habe das glaube jetzt über anderthalb Jahre nicht mehr gespielt immer noch tierisch viel Spaß gemacht ähm, und wenn man auch weiß ähm, äh, dass der Margarita mit Tequila gemischt wird <lacht> dann funktioniert das auch schönen Gruß an, an der Stelle
0: oder ähm, wofür Pferdehaar gut ist.
1: Für, ja, oh, oh, das solltest du mal erzählen. Das finde ich auch sehr Nein, spannend. Nein, ich nehme doch oh. keine Rätselkarten vorweg. Achso, wir spoilern nicht. Entschuldigung, <lacht> ähm, dann äh, ziehe ich das wieder zurück. Also auch sehr interessant. Und der, und der Jürgen war derjenige, der es wusste.
0: Nee, ich habe es geraten. Ja, das wusste ich nicht. Ich habe es geraten. Aber Ach, komm, ihr habt das abgetan. Ich da zugeguckt. Ihr habt das abgetan als, jo, der Jürgen, der hat ja echt einen Vollschaden. Never ever. <lacht> Ja, ich sag nur, Pferdehaar.
1: Also ihr merkt, wir hatten tierisch viel Spaß an dem Abend. Und ähm, ich hatte ja dann nach unserer letzten Folge, äh, wo der Jürgen hier äh, sehr angetan, äh, das Spiel, äh, und zwar das Spiel als, als solches, nicht äh, das Thema als solches. Das muss man vielleicht auch nochmal ganz, ganz wichtig herausstellen. Ähm, eben halt vorgestellt hat, darum gebeten, mal selber mit Secret Hitler spielen zu können. Und äh, für mich war es jetzt auch nochmal ein Anliegen, ähm, das Thema nochmal aufzutun, nachdem ich es jetzt selber gespielt habe.
0: Genau, wir hatten das ja, ja, wir hatten das ja in der letzten Spielevorstellung ähm, mal besprochen, oder ich habe das Spiel vorgestellt, und äh, ich halte es für sehr relevant, hier an der Stelle nochmal ganz klar zu sagen: wir distanzieren uns hier natürlich äh, von jeglichem rechtsextremen Gedankengut, äh, was da vorliegt. Aber ich muss auf der anderen Seite halt sagen, das Spiel funktioniert halt extrem gut. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, was Christoph äh, als Urteil äh, zu seiner Partie Secret Hitler abgeben kann.
1: Ja, also wie das Spiel funktioniert, brauchen wir jetzt eigentlich nicht nochmal zu erzählen. Also da wäre es gut, wenn ihr idealerweise nochmal in die letzte Folge hineinhorcht. Also Vom Grundsatz her geht es darum, dass Liberale und ähm, Faschisten gegeneinander kämpfen und versuchen, Gesetze durchzubringen, beziehungsweise der Hitler, wenn das dritte faschistische Gesetz eben halt durchgebracht worden ist, dass er sich dann idealerweise in eine Position bringt, wo er zum Kanzler gewählt wird. Und er wird, die Wahl wird ja immer von allen, also von den Liberalen und den Faschisten halt auch durchgeführt. Also die Rollen sind versteckt, das weiß von Beginn an eigentlich niemand. Ich glaube, nur die Faschisten wissen es voneinander, aber wer welche Rolle da hat, und das ist halt jetzt der Trick herauszufinden, wer ist Hitler oder eben halt von Hitler sich so zu verstecken, dass er zum Kanzler gewählt wird und legal somit an die Macht kommt. Ich muss sagen, das Spiel ist thematisch unheimlich dicht. Man kann sich, und ich hoffe, dass ich jetzt an der Stelle auch niemanden irgendwie auf die Füße trete, aber gut hineinversetzen. Ähm, wie vielleicht zum damaligen Zeitpunkt diese Wahlen auch abgelaufen sind. Denn da das, was im Spiel halt zugrunde liegt, ist natürlich auch, dass man miteinander redet, dass man andere Leute äh, ja, denunziert, ähm, dementsprechend halt beschuldigt, sie wären liberal oder sie wären Faschisten etc. Also da ist auch ein, einiges an, an Rederei dabei. Ähm, und ähm, somit kann man sich irgendwie... Ja, so ein bisschen in das Szenario versetzen wie es vielleicht damals auch gewesen ist, wo eben halt Hitler an die Macht gekommen ist, legalerweise, äh, eben halt über eine Wahl. Ähm, und äh, ich habe das Glück gehabt, ich durfte in der Rolle, äh, in, in dieser Funktion jetzt den Hitler spielen. Und jetzt war die Rolle, die ich halt vom Spielmeister da zugeschustert bekommen habe. Und äh, habe mich dann auch versteckt erstmal hinter den Liberalen, habe mich also so scheinheilig als äh, Guter ausgegeben, um dann in dem Moment, entscheidenden Moment von einem äh, Kollegen, äh, der ebenfalls in einer fas faschistischen Rolle war, dann zum Kanzler vorgeschlagen zu werden. Und da die all alle in mir irgendwo so ein bisschen den Wolfs im Schaf. Fällt, äh, also zum Beispiel den Schafspelz gesehen haben, bin ich dann auch, glaube ich, mit einer, nur mit einer Gegenstimme gewählt worden und konnte mich dann offenbaren und wir hatten das Spiel gewonnen. Ich finde das thematisch dicht. Ich glaube, das Spiel ist wirklich, äh, in, in Anführungszeichen, ein gutes. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das Spiel zukünftig weiter spielen möchte. Und wenn, dann kann ich das, glaube ich, nur in Runden spielen. Und bitte, da möchte ich jetzt auch keinen diskreditieren, der dort am Tisch saß. Aber ich glaube, das muss man vielleicht dann auch. Äh, mit Leuten, wo ich hundertprozentig sicher bin, dass sie das Spiel sauber einordnen können. Weil weil eben halt da so viel negatives Gedankengut auch in dem Spiel liegt. Und... Äh, ich sag mal, mein Bauchkrummeln ist deswegen nicht weg. Ich wollte diese Erfahrung einmal machen. Aber ähm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich das Spiel in der Form nochmal spielen will.
0: Ja, völlig, völlig nachvollziehbar. Ich hatte im Nachgang unserer damaligen Episode auch tatsächlich Gespräche mit anderen Spielern, die auch ganz klar formuliert haben, Sie möchten dieses Spiel nicht spielen, weil sie mit dieser Persönlichkeit, die eben im Titel drin steht, einfach nichts zu tun haben möchten. Und ich habe da äh, absolutes ähm, äh, Verständnis für, wenn, äh, wenn jemand mit der Einstellung daran geht. Ich habe, was ich, äh, nicht wusste, muss ich zugeben. Es gibt wohl auch äh, im Prinzip das gleiche Spielprinzip mit äh, anderen Themen obendrauf gesetzt. Das habe ich jetzt vor äh, vor den äh, Reisen, die ich da äh, hatte, nach der BerlinCon nicht mehr geschafft nachzuschauen. Ähm, aber da werde ich auf jeden Fall nochmal einen Blick reinwerfen und mal schauen, ob ich nicht gleiches Spielprinzip mit anderer Thematik obendrauf gesetzt äh, nochmal finde, so dass man eben diese Problematik nicht hat, dass man ähm, ja, diese politische Einordnung machen muss, die man meines Erachtens machen muss. Also ähm, es ist eben wichtig dabei äh, zu sagen, dass äh, faschistische Gesetze nichts Gutes sind. Das ist halt wirklich relevant. Dass, an der Stelle ganz, ganz klar zu machen und dass es auch nicht darum gehen darf, den im Titel genannten äh, in irgendeiner Form zu verherrlichen, weil äh, er ist für millionenfachen Mord äh, verantwortlich an führender Position. Ähm, und ähm, da muss äh, im Kontext dieses Spieles auf jeden Fall immer eine Diskussion darüber erfolgen. Das haben wir auch in Berlin gemacht, ne? also wir haben äh, vor, während und nach der Partie äh, das auch durchaus diskutiert in der Runde ähm, und dann äh, ist das auch okay, aber es war jetzt auch ein gewisses Risiko, weil wir uns teilweise untereinander ja nicht kannten ja, und dann muss man natürlich auch gucken, mit, mit wem spielt man da und ähm, ja, das ist eine Herausforderung. Also, ich werde auf jeden Fall mal nach alternativen Themen zu Secret Hitler suchen. Und mir ist jetzt eben gesagt worden, es, es gibt da wohl andere Umsetzungen im Netz. Und ich werde ich weiß, mal es gibt danach das
1: schauen. mit Trump, das habe ich schon gesehen. Das ähm, ist auch
0: nicht viel besser, ne?
1: Nee, <lacht> wobei ich äh, so Trump und Hitler nicht auf eine Stufe setzen möchte, auch wenn nein, ich nein. Trump nicht, nicht mag. Ähm, und ähm, was, äh, das habe ich aber nicht gesehen. Es gibt dieses Spiel Feed the Kraken, äh, was von stabil instabil oder Spiel instabil herausgekommen ist. Das sind diese etwas verrückten Piraten, die da auch auf der Berlin kommen herumgelaufen sind. Und da soll dieses Spielprinzip, glaube ich, auch zugrunde liegen. Das werde ich mir jetzt auch demnächst noch mal angucken ähm, ja, okay. und schauen, ob das äh, nicht sogar dann eine Weiterentwicklung des Ganzen ist und mit einem ganz anderen Thema dann einhergeht. Prima. als ähm, hätte ich die Überleitung, Piraten, <lacht> das ist aber jetzt purer Zufall, was ich noch gespielt habe, äh, also ich glaube, dann sollen wir das, machen wir das Thema, glaube ich, dicht, oder?
0: Ja, das können wir gerne machen. Und das okay. Schöne ist, ich kann mich jetzt zurücklehnen, weil jetzt kommt ein Spiel, das ich noch nicht geschafft habe zu spielen und jetzt bin ich ganz gespannt, was du erzählst.
1: Also ich glaube, Seven Wonders hast du doch schon ein paar Mal gespielt, oder? Ja,
0: dutzende Male äh, gespielt, äh, das ist schon total abgenudelt bei uns.
1: So, und im, im äh, Herbst ähm, kam von Repos ähm, jetzt mal wieder zum Basisspiel, bis dato war ja immer zum Seven-Wonders-Duel-Erweiterung, etc., kam jetzt zum Basisspiel das Seven-Wonders-Armada heraus ähm, und erweitert das ganze Thema oder erweitert das ganze Spiel eben halt um Seefahrt. Ähm, und dem Ganzen liegt zum einen, ich sage jetzt mal, zwei wesentliche Faktoren zugrunde immer wenn ich, und du kannst dich ja erinnern, dass wir da auch Karten haben, logischerweise, ausspielen müssen und dass wir da noch die Farben Rot, Gelb, äh, Blau und Grün hatten. Ja, genau. So, und immer wenn ich jetzt zukünftig eine, eine dieser Farben ausspiele, kann ich auf einem zusätzlichen Tableau, was jeder Spieler vor sich liegen hat, äh, mit meinem Schiff um ein Feld nach vorne rücken. Wenn ich denn zusätzlich also zu dem, was ich schon bisher für irgendwelche Karten bezahlen musste, ähm, einen gewissen Preis in Rohstoffen zahlen kann. Äh, oder eben halt auch in Münzen. Das ist abhängig von welcher Route ich da nehme. Und äh, so wie diese Farben rot dem Militär, ist das halt auch der der Seemacht. Ähm, das ähm, Gelbe ist dem Handel. Das Blaue, was ja im Wesentlichen Siegpunkte bringt, bringt auch hier Siegpunkte. Und das Grüne was ja eigentlich so dem Thema ähm, Erforschen von Wissenschaften angeht, ist hier eigentlich das Entdecken von neuen äh, Inseln äh, gewidmet. Also man hat das thematisch auch ganz gut da eingegliedert. Und somit rücke ich dann eben halt auf dieser Schiffsleiste vor, wenn ich denn dementsprechend die Sachen bezahlen kann. Und somit habe ich jetzt nicht nur meinen eigenen Plan ähm, im, im Blick, Also ich habe jetzt Seven Wonders auch nochmal so gespielt, weil ich das jetzt mal mit meiner Tochter spielen wollte, um die da reinzubringen. Da fand ich Seven Wonders mittlerweile sehr, sehr einfach. Also man kommt da sehr, sehr schnell hin, auch wenn, wenn da ein paar Verzahnungen drin sind. Aber dieses Armada macht das Ganze jetzt halt nochmal ein Stück weit äh, komplexer, weil ich eben jetzt nicht nur meinen eigenen Ablagebereich mir anschauen muss, sondern eben halt auch gucke, wie kann ich meine Schifffahrt entwickeln. Denn diese, die Entwicklung der Schifffahrt bringt neben zusätzlichen Siegpunkten zwei weitere Elemente mit hinein, die nicht ganz äh, ohne sind. Bisher habe ich mich ja bei irgendwelchen Konflikten immer mit meinen Nachbarn gemessen, also mit dem rechten und mit dem linken Nachbarn. Und habe da rote Marker bekommen. Mhm. Jetzt habe ich eben halt über diese Schifffahrt, ähm, muss man sich das so vorstellen, das, was zwischen den ganzen Spielern liegt, ist wie ein großes Meer, auf dem wir uns dementsprechend auch messen. Hier gibt es aber nicht mehr, ähm, ich messe mich mit allen, dann wird das Spiel halt zu sehr aufgebläht, sondern wir gucken, wer ist der in der Schifffahrt am stärksten, der bekommt Bonuspunkte, und wer ist der in der Schifffahrt am schwächsten, der bekommt Malus. Und somit habe ich hier noch eine zusätzliche Komponente, wo ich mit mich mit allen Spielern irgendwo ein Stück weit messe, ähm, damit hört ein wenig dieses, ich spiele ja eigentlich nur mit meinen beiden rechten und linken Nachbarn ähm, auf äh, und ich bin jetzt auch mit allen irgendwie wieder verteilt und spiele nicht so, so ein bisschen vor mich hin, sondern äh, ich ziehe jetzt alle Spieler wieder mit in mein Spiel mit hinein. Äh, denn ich habe zum Beispiel auch sowas wie Steuern, die ich erhebe. Und hier hängt es auch davon ab, wie weit sind die Leute gekommen und müssen die dementsprechend Steuern ähm, zahlen oder nicht zahlen. Also hier ist auch die Interaktivität mit den anderen Spielern stärker gegeben. Die zweite Komponente, die damit hineinkommt, ist das Inselnentdecken, was ich sehr spannend finde. Ich habe also dreimal im Laufe des Spiels die Möglichkeit, verschiedene Inseln zu entdecken, je nachdem, wie weit ich vorkomme. Und diese Inseln bringen mir entweder Boni, bringen mir zusätzliche Güter ähm, oder eben halt andere Fortschritte. Um, und das ist halt thematisch auch sehr angenehm gemacht, so wie man sich das halt früher vorstellt. Wenn ich da ein neues Eiland oder einen neuen Kontinent oder sonst was entdeckt, habe ich ja immer was äh, zusätzlich gewonnen. Sei es an Erfahrung, sei es an Rohstoffen oder was auch immer. Und das passiert hier eben in dem Spiel auch. Ja. Drittes, vielleicht letztes äh, Merkmal ist, dass wir das Spiel auch sofort auch mit acht Leuten spielen können. Das ging ja bisher, glaube ich, nur in so einer Art Teamvariante. Ähm, das ist jetzt hier möglich und es kommt dementsprechend über diese ähm, armade erweiterung eben halt auch neue Karten mit hinein, ähm, die eben halt in jedes Zeitalter mit hineingepackt werden und somit ziehe ich nicht wie im Basisspiel 6 aus 7 Karten, sondern 7 aus 8 Karten. In Summe wird das Spiel dadurch etwas länger. Wenn man jetzt nicht mit zu starken Grüblern unterwegs ist, die jetzt ihren Zug bis ins dort hinein optimieren wollen, spielt sich das eigentlich auch sehr angenehm flott. Ähm, man muss ein bisschen Zeit auf das Basisspiel hinauf draufpacken, äh, aber auch dann ist so eine Seven Wonders Armada-Partie ohne das, ohne Erklärung in einer guten Stunde spielbar. Also für mich äh, ist das eine der besseren Erweiterungen. Es gab ja auch Babel, das hat mir nicht so gut gefallen, aber hier kommt, wie gesagt, durch die Interaktion mit den anderen, also außer meinen direkten Nachbarn, halt noch ein bisschen mehr am Spieltisch äh, hinzu. Ich muss halt die auch ein Stück weit mit beachten. Ich finde... Die thematische Eingliederung dieses armada spiels sehr gut gelungen. Also das, da kann man sich richtig gut hinein äh, fühlen. Und es ist halt nochmal ein zusätzlicher Kniff für die Leute, die sagen, yo Seven Wonders ist nett, aber ist mir mittlerweile einfach zu, ist mir zu einfach gehalten. Ähm, hier kommt eben halt eine schönere Komplexität hinein. Also für mich definitiv eine Empfehlung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, da bin ich ja mal gespannt. Also wie alle Seven Wonders, äh, Erweiterungen, Zusatzpacks und was es da alles gibt, habe ich natürlich auch das. Ähm, ja, werde ich schauen, ob ich das demnächst dann mal unterbringen kann. Hat allerdings nicht höchste Priorität, muss ich zugeben.
1: So. Ja, ist ja auch ich habe okay. ich hab, ich hab
0: gestern die, die Spielbox durchgeblättert. Da kam die digitale Version jetzt schon für diejenigen, die das in Print und in Digital abonniert haben. Und da war Root mit einer 10 bewertet. Und das ist jetzt Priorität für nächsten Spieleabend.
1: Ich habe Root noch gar nicht gespielt. Bin mal gespannt.
0: Ja, ich auch. Prima. Sollen wir denn für diese Spielevorstellung das Deckelchen drauf machen?
1: Ja, lass uns das Deckelchen drauf machen und dann hören wir uns, ich äh, denke mal, Anfang September wieder
0: mit den nächsten News.
1: Ich freue mich drauf.
0: Wunderbar, alles klar. Christoph, bis
1: dahin. bis dahin. Tschüss. Jürgen, ciao.
0: Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, I.O.,